0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el episodio 18 de Más Allá de Orión, un nuevo episodio en esta primera temporada. Hoy vamos a estar hablando de eh, una película de comienzo de los 90, dirigida por Gas Van Sant, su tercer película que se llamó Mi Mundo Privado, My Own Private Idaho. Película que vamos a estar hablando en un ratito nada más y que fue icónica dentro del cine independiente de Estados Unidos y también enmarcada en lo que fue la generación X. Además, en las recomendaciones y aprovechando que se viene Halloween, vamos a estar recomendándote tres películas de terror de la década del 70 y del 80, que fueron muy buenas décadas para el cine de terror, hay muchos títulos que han sido clásicos hasta el día de hoy, así que vamos a estar recomendándote tres películas para que puedas ver este 31 de octubre y de paso maratonear un poco. Acordate que estamos en redes sociales, en Instagram o en Facebook, nos encontrás como Más Allá de Orión. Toda esta primera temporada la puedes estar escuchando a través de las plataformas, en Spotify, Anchor o Google Podcast y además... Como siempre, los viernes a partir de las 20 en la Radio UNER de Concepción del Uruguay. Así estamos comenzando el episodio 18 de Más Allá de Orión. A finales de los 80, el nombre de Gas Van Sant comenzaba a resonar en el cine independiente de Estados Unidos. Con sus primeras películas como Mala Noche y Dragstar Cowboy, mostró un estilo muy propio y particular, con temáticas centradas en los outsiders, la juventud excluida del sistema. Para 1991, el cineasta lanzaría su tercera película y la que se convirtió en un símbolo del cine queer, My Own Private Idaho o Mi Mundo Privado como se llamó en la Argentina. Para aquel momento contar historias de temática LGBT era algo arriesgado y que solo podía encontrarse en el cine muy independiente. En pleno comienzo de los 90, Generación X y con el grunge sonando en las radios, las historias de quienes vivían en los márgenes necesitaban ser contadas. La película fue protagonizada por el joven actor River Phoenix, quien empezaba a salirse de la imagen de ídolo adolescente para hacer otro tipo de cine. Entre lo real y lo onírico y hasta con aire shakespearianos, Mi Mundo Privado cuenta la historia de Mike Waters, un joven que vive en las calles de Portland mientras se dedica a la prostitución. Mike también sufre de narcolepsia, la cual le provoca ataques de pérdidas de conocimiento hasta dormirse en cualquier situación que le genere estrés. En especial cuando se reavivan los recuerdos de su infancia con su madre. En varias oportunidades, se encuentra despertando en distintos lugares sin recordar cómo llegó allí. La película comienza con Mike solo parado en el medio de una ruta desolada, hablándose a sí mismo, reconociendo ese punto de la ruta como familiar. Esa escena de inicio muestra la soledad del protagonista y la necesidad de buscar un camino que lo lleve hacia algún lugar. Mike necesita volver a encontrar a su madre, quien desde hace mucho tiempo no sabe en dónde está. Ese amor maternal y la necesidad del retoño será la exploración de nuestro protagonista. El Odiseo no está solo, lo acompaña a su amigo Scott Faber, interpretado por un muy joven Keanu Reeves años antes de convertirse en un héroe de películas de acción. Scott viene de una familia de la alta sociedad y su padre es el alcalde de la ciudad. En un ataque de rebeldía para desafiar su estatus y al patriarca de la familia, elige dedicarse a la prostitución y a involucrarse con todos esos marginados homeless. A diferencia de Mike, que el vivir en la calle y tener sexo a cambio de dinero no son una opción, Scott sabe de dónde viene y cuál será su destino. Esa cruzada de rebeldía no será algo que durará toda su vida. Sabe que tiene todas las posibilidades para siempre caer parado. Habrá otros personajes que irán apareciendo en la historia, entre clientes y otros chicos y chicas que sobreviven al día a día. Entre ellos se encontrará el viejo Bob, un excéntrico estafador que vive en un edificio abandonado y que de alguna manera representa una figura paterna para todos esos pibes que viven en la calle. El viaje en la búsqueda de pistas de la madre de Mike lo llevará primero a Idaho, donde encuentra a su hermano mayor Richard, viviendo en un remolque. Richard le cuenta la historia de quién es su verdadero padre, pero Mike insiste que sabe que es él, dejando la sospecha si en realidad se trata de un hijo fruto del incesto. La travesía seguirá luego hasta Roma, pero la búsqueda no tiene los resultados deseados. Mike está enamorado de Scott algo que le confiesa en una de las escenas más recordadas de la película, cuando ambos amigos hacen una fogata para pasar la noche al costado de la ruta. Escena que Gus Van Sant originalmente pensó para que sea breve, pero el mismo Phoenix la reescribió con la intención de dejar en claro la homosexualidad de su personaje y el amor no correspondido hacia su mejor amigo. Roma también será el punto donde los caminos de Mike y Scott se dividirán. Scott conocerá a la joven Carmela. Se enamorarán y se irán juntos hacia el futuro de joven heredero de una gran fortuna que recibirá ante la noticia de la muerte de su padre. Mike, por su lado, deberá volver solo a Estados Unidos, sin saber dónde está su madre y con el corazón roto por el abandono del tipo que más quería. Scott se adentra a la vida en la calle como una aventura para escapar de su familia. Mike no tiene opción ni forma de elegir y lo que más anhela es una familia como la que nunca pudo tener un hogar donde sentirse parte, querido y protegido. La película trata sobre la identidad, conocer nuestras raíces para saber de dónde venimos y poder pensar hacia dónde vamos. Las diferencias de clases atraviesan todo el relato. La escena donde más se refleja esto es cuando se celebran los funerales del padre de Scott por un lado y el de Bob por otro a pocos metros de distancia. Mientras Scott viste un traje oscuro de nuevo heredero al lado de quien seguramente será su futura esposa, Mike y sus antiguos amigos marginados despiden a Bob entre gritos, cantos, besos, bailes y botellas de whisky. La actuación de River Phoenix fue de las mejores y más descarnadas de esa década y que remite a lo que alguna vez fueron los jóvenes Marlon Brando o James Dean en los 50. Vemos y sentimos esa tristeza de Mike, esa necesidad de amor y cobijo. Phoenix dio vida al personaje más icónico de su corta carrera, y que tomó nuevos significados tras la repentina muerte del actor dos años después, cuando tenía apenas 23 años y toda una fuente inagotable de talento por explotar. Mi mundo privado es quizás la película más representativa de esa generación X, incomprendida y en constante búsqueda de un lugar en el mundo. llegó el momento de las recomendaciones ya te habíamos adelantado que bueno, vamos a aprovechar que se viene Halloween, que es mejor para ver buenas películas de terror, en este caso nos vamos a centrar en películas de entre la década del 70 y del 80 que bueno, ya varios capítulos atrás estuvimos hablando del exorcista un clásico del cine de terror del año 73, así que vamos a volver a, esta, a estas décadas 70, 80 que ha sido Grandes décadas del cine de terror, de títulos que realmente hoy son de culto, así que vamos a repasar algunos eh, para que tengas en cuenta. Primero vamos con qué mejor que la misma película Halloween, película del año 1978 del gran John Carpenter, director eh, que debería ser un poquito más... Este reivindicado de lo, que, de lo que realmente es, digamos. Al ser un director que se ha dedicado al cine de terror, quizás no está dentro del podio de los grandes directores de la historia del cine, pero realmente John Carpenter debería estar en ese podio. En el 78 sacó la película Halloween y que fue de alguna manera iniciadora e indiscutible del subgénero slasher, que luego sería sumamente popular en la década del 80. No es que, o sea, es decir, el género slasher... Ya venían algunas películas, bueno, la masacre de Texas eh, tiene un par de años antes que Halloween, pero de alguna manera Halloween le dio forma a lo que ha sido este subgénero, eh, a los tropos de personajes como la Final Girl, ya te vamos a explicar qué es eso, pero hablando de esta película, eh, que bueno, que, que tiene uno de los mejores arranques de todo, donde vemos a un pequeño, en realidad no vemos, vemos a través de los ojos de él. Eh, un muy joven Michael que tiene 6 años y que la noche de Halloween asesina a su hermana con un cuchillo de cocina. Entonces es internado en un psiquiátrico y 15 años después de eso huye de ese psiquiátrico justamente un 30 de octubre. Este psicópata vuelve a su pueblo y bueno comete una serie de asesinatos, mientras tanto uno de los médicos psiquiátricos uno de los médicos que, que atendía a Michael, le está, lo está siguiendo porque sabe que Michael va a ser este, se va a mandar alguna macana, digamos, y entonces que al día siguiente, justamente el 31 de octubre el día de Halloween, acosa a un adolescente, a Lurie que, bueno, ya está trabajando como niñera, eh, que este personaje fue interpretado por Jamie Lee Curtis en lo que fue su primer papel en el cine, y que también ayudó a popularizar el tropo de la chica final, de Final Girl, que es un término que se comenzó a utilizar para referirse a esa última mujer viva que enfrenta al asesino, eh, que hemos visto muchísimo en las películas del género slasher, y que por lo general este, también estableció ciertas... Eh, características de, de la chica final, como eh, suele ser dentro de su grupo de amigas, es la chica más tímida, la que no sale la que no se emborracha la que no está de fiesta, la que es más, no, más nerd, más, más ñoña eh, y que seguramente el, todas sus amigas van a ser antes asesinadas y ella será la última sobreviviente que se termina enfrentando al asesino, esto después lo tuvimos viendo en un montón de otras películas pero de alguna manera con Halloween eh, se terminó de digamos, de cerrar este, esta clase de personaje para las películas de terror. Que también fue eh, una forma distinta de encarar un personaje femenino en una película de terror. Si vemos películas de terror anteriores, de años anteriores, del cine más clásico, eh, por lo general las, eh, los personajes femeninos eran las víctimas que terminaban asesinadas o que terminaban siendo rescatadas por otros varones. Mientras que eh, la final girl, es decir, la, la chica final que empezamos a ver en un montón de películas desde los 70, de los 80 y a los 90 también, terminaron siendo quienes terminaban, estas chicas terminaban sobreviviendo y terminaban enfrentando al asesino. Eh, así que digamos de una manera fue un cambio también de, de paradigma no incluso hasta el día de hoy en muchas películas de terror sigue habiendo una Final Girl o varias Final Girl que eso también es un cambio de época interesante eh, así que algún día vamos a Hablar de cómo fue cambiando la Final Cut a lo largo de, de la historia del cine. Porque realmente es un tema muy interesante. Pero independientemente de esto. No dejen de ver Halloween. Película del año 78. Dirigida por John Carpenter. Película que luego tuvo muchísimas secuelas. También tuvo una remake hace pocos años. Que hizo eh, Rob Zombie. Así que bueno. recomendación este clásico de terror. Dirigida por el gran Carpenter. Por otro lado nos vamos ahora a Italia, al magnífico Darío Argento que en el año 77 hizo la película Suspiria, una de sus, quizás su película más recordada. Eh, Darío Argento que venía de dirigir más que nada películas, este, o, obviamente películas sumamente violentas, a la italiana, eh, el, uno de los referentes indiscutidos del, del Gialo, con Suspiria. Eh, Darío Argento se metió a lo que era el terror sobrenatural, eh, una película también con una estética súper genial. Suspiria es una película visual muy increíble eh, y que bueno, esta es la primera entrega de su trilogía de las tres madres, que en realidad no continúan entre sí, son tres películas independientes pero como que de alguna manera funcionan dentro de del mismo universo pero la más conocida es justamente Suspiria en donde hay una joven estadounidense que la interpretó Jessica Harper que ingresa en una exclusiva academia de baile y esa misma noche cuando ella está llegando a esta academia eh, una de las, este, de las alumnas es asesinada es encontrada muerta eh, y bueno, cosas muy extrañas empiezan a, a, a suceder en esa academia hasta que Susie, la, esta joven estadounidense se dará cuenta de que allí esta academia está siendo manejada por un poderoso aquelarre de brujas un título de terror que es un clásico de los últimos tiempos es una, definitivamente una película de culto eh, hace pocos años, en el año 2018 Lucas Gudagino hizo eh, una remake que también la recomiendo son muy distintas entre sí, de alguna manera la remake que hizo Gudakino eh, toma, digamos, la historia principal de, de la academia, de esta joven estadounidense que llega a esta, a esta academia de danza en Europa, eh, el tema de la Clara Red de Brujas, pero le da una vuelta de tuerca muy interesante que también habla de una época diferente para. para abordar esta historia. Así que. Suspire del año 77 de Darío Argento, más que recomendada. Y también, si tienen ganas, miren la remake de Lucas Goudaquino, porque realmente vale la pena, que fue una de las mejores películas del año 2018. Y en tercer lugar, la tercera película que te vamos a estar recomendando hoy, eh, que fue un debut cinematográfico, que fue una película de muy bajo presupuesto y se terminó convirtiendo en eh, una película sumamente innovadora y un clásico, que es Evil Dead del año 81, que fue dirigida por Sam Raimi. Eh, es, ha sido una de las obras más innovadoras del cine de bajo presupuesto, del cine de terror. Hay un poco de terror sobrenatural, hay mucho gore, hay hasta un poco de humor negro también. Eh, esta película que, que Sam Raimi hizo con un par de amigos. Este, hay algo muy interesante que en los créditos de la película eh, aparece como asistente de edición Joel Cohen, eh, uno de los hermanos Cohen, eh, que bueno, años después Sam Raimi también sería colaborador de varias películas de los hermanos Cohen. Eh, un dato interesante para, para sumar a esto. Pero bueno, es una película que, que cuenta la historia de un grupo de amigos jóvenes que este llegan a. que bueno, que planean pasar el fin de semana en una cabaña abandonada en el medio del bosque. Y bueno, cosas extrañas comienzan a suceder, espíritus eh, empiezan a levantarse y empiezan a amenazar a estos amigos. Eh, esta película bueno fue protagonizada por Bruce Campbell, que fue el actor que hizo el gran personaje de Ash, que es el gran sobreviviente y el protagonista de lo que luego sería la trilogía Devil Dead. Sam Raimi dirigió esta película, pero también hizo sus dos secuelas que también las recomiendo son, si miras Civil Dead y te gusta, mira la trilogía que, que el mismo Sam Raimi la hizo, dirigida también por Sam Raimi y también protagonizada por Bruce Campbell haciendo The Ash. Película que, eh, como te decía, de muy bajo presupuesto, que Sam Raimi filmó eh, con ayuda de varios de, de sus amigos. Primero había sido una especie de cortometraje, eh, que se llamó Within the Woods, que era una película de 30 minutos, que presentaba una trama similar a lo que luego fue Evil Dead. Eh, también ya estaba Bruce Campbell ahí protagonizándola, y que fue de alguna manera un corto que Sam Raimi había hecho primero para también encontrar inversores que se sumaran a la película. El, presu el presupuesto aproximado de la película fue de 375 mil dólares, es decir, un, presu un presupuesto sumamente bajo para una película, pero que lo ayudó luego a conseguir mucha más, eh, mucho más financiamiento a partir del éxito de la película para poder hacer la parte 2 y la parte 3 que se llamó Army of Darkness. La 2 es del año 87 y la 3 del año 92. Entonces, repasando estas tres películas para maratonear en Halloween. Primero Halloween del año 78 de John Carpenter, eh, luego Suspiria del año 77 de Darío Argento y también Evil Dead del año 81, dirigida por Sam Raimi. Y así llegamos al final de este episodio 18 de Más Allá de Orión. Recuerden de escuchar todos los episodios anteriores a través de las plataformas, de seguirnos en Instagram y en Facebook. Y acordate que los viernes estamos saliendo en la Radio UNER 91.3 de Concepción del Uruguay. Así llegamos al final y nos vamos a estar viendo la próxima semana cuando nos encontremos Más Allá de Orión.